0: Esta es una presentación especial de Promo Estéreo.
1: ¡No te despegues! ¡Iniciamos!
0: Muy buenos días, amigos. Hoy estamos en un programa más de Aguadas Cambiando Vidas. Otra vez me encuentro sola, sin la compañía de la licenciada Angélica Trejo, que le deseo que se siga mejorando para que ya pronto esté con nosotros. Este programa... Lo estuve preparando con mucho cuidado porque lo quiero dedicar a todas aquellas mujeres fuertes, empoderadas, libres y con el gran deseo de ser mejores seres humanos. Madres, hijas, abuelas y trabajadoras. Que no importa que sean amas de casa o estén trabajando en un negocio, en una empresa o en cualquier oficio. Sus, sus funciones en sus funciones de entretenimiento, de salud o cualquier otro oficio en el que estén. Les voy a leer algo que escribí para la mujer porque el lunes conmemoramos 100 años, 110 años de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Mujer, tú qué… Ya está, se me atoró. Mujer, tú… Fortaleza, te mantiene de pie, como un fuerte roble, bien enraizado en la tierra, por tu gran valentía, que tiene una lucha incansable, como una guerrera, y de tu tu delicadeza y dulzura, que llena los corazones de amor, mujer, Madre, hija, abuela, novia, esposa, compañera de vida, trabajadora, profesionista, que en cada faceta de tu vida eres esencial y que estás en algún paso en nuestra vida y logras un cambio. Gracias por existir. Estas palabras, perdón. Ah, me llenan de emoción porque esto lo escribí para mi madre que le agradezco infinitamente por la mujer que hoy soy por la madre en la que me he convertido por la esposa y por la profesionista que ahora está luchando por un cambio diferente en la vida de los demás pero bueno ay perdón Quiero agradecer a todas aquellas mujeres que han dejado una huella en mi vida, aparte de mi madre, a mi hija, que cada día que va creciendo me enseña cosas nuevas, me enseña a ver la vida diferente y a tener nuevas expectativas, porque ellos tienen un criterio diferente. Gracias Itzel por estar siempre ahí. Ayer en la noche que iba en el carro, con mi familia, oí una palabra que se llama sororidad, esta palabra se refiere que es la solidaridad que hay entre las mujeres con un contenido cuando ellas están en discriminación sexual o en, boli- o en una violencia patriarcal, que es una violencia patriarcal donde el hombre es el que genera todas las decisiones y es la que obliga o permite o no permite hacer diferentes cosas aquí en México hay una mujer que se llama Marcela Lagrade ella fue la fundadora de hasta este cierto punto de lo que veníamos hablando en otros programas de la palabra feminicidio a través de las muertes de la ciudad Juárez ella es una mujer que estudió en la Universidad Autónoma de México en la Universidad Nacional Autónoma de México, es política, académica, antropóloga, especialista en etnología y representante feminista en Latinoamérica. Pero, ¿por qué es importante mencionar cada uno de los pasos que nos llevan para celebrar el Día Internacional de la Mujer? Porque hay que reconocer todo el esfuerzo de las personas que a través de los años han ido haciendo o han dejado huella para que la emancipación, de la mujer haya cambiado y hemos conseguido la igualdad y la... No, aparte de la igualdad con nuestro, con nuestro homólogo de género, eh, también hay equidad de género, ¿no? Porque sí hay que reconocer que hay algunas funciones que una mujer no puede hacer y que un hombre no puede hacer que pueda hacer una mujer. Entonces ahí es donde entra la equidad de género, que es algo muy importante. En 1975 es cuando eh, las instituciones de las Naciones Unidas reconocen a este movimiento de emancipación de la mujer, pero esto no solo viene de de, de, de 1900 para acá, estamos hablando desde que el siglo V en Alejandría existió una mujer que se llamaba Hipatia, esta mujer era… Filósofa, maestra del neoplatonalismo, esto quiere decir que es el nuevo platonalismo que existía en esa época, encabezaba la escuela del neoplatonismo, fue hija de un astrónomo que se llamó Teo, este le permitió a su hija estudiar en las matemáticas, aportó sobre la geometría, la álgebra, la astronomía, los diseños primitivos, la astrolabia, que es una forma rudimentaria de las posiciones de las estrellas, y inventa el densímetro. Esta mujer es la que manifiesta o se toma como el primer antecedente en el cual la mujer se puede emancipar y desarrollar, incluso sexualmente, en esta liberación que se empieza a dar, que la mujer puede por sí misma ser eh, independiente, ser fuerte, poder tomar decisiones. Entonces, desgraciadamente esta mujer es... muerta entre, más o menos dicen que entre los 45 o 60 años no tienen bien exacta este, la edad de ella, pero muere desollada, que es una de las muertes más feas y mucha gente no conoce qué es el desollamiento, es el desprendimiento de la plier cuando uno se encuentra aún vivo, entonces ella la mandan a a matar y la mandan a desollar, a castigar por hereje, porque es cuando entra el cristianismo. Entonces, cuando es una mujer de ciencia, a ella la, la, la detienen por ser hereje y este es su castigo, porque cómo va a ir en contra de la iglesia hasta cierto punto y que todo lo que la iglesia veía a través de la ciencia todo era cosa del diablo, del demonio, tenían esta idea, ¿no? Entonces esto va cambiando. También es muy importante lo, el antecedente de lo que es la lisistrata, Lisistrata, que es el trateo griego en el cual por primera vez se manifiesta que hay una huelga, así se le llama, de... Se le llama de piernas cerradas o huelga sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no permite que su cónyuge o su pareja tenga relaciones sexuales. Y esto con finalidad lo hacen las mujeres en Grecia para que termine la guerra porque ya había hambruna. Entonces ellas empiezan con este movimiento que es cerrar de pies y hasta la fecha en algunos lugares o en algunas situaciones cuando quieren un, alcanzar un objetivo político o económico no, político o social, las mujeres entran en lo que se le llama la huelga sexual o piernas cerradas. Entonces, posteriormente a esto viene el movimiento de la Revolución Francesa y se hace lo que es la carta, perdón, donde marcharon a Versalles en 1989, no solamente hombres sino también mujeres a la par para pedir o reclamar la igualdad social bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Con ellos tomaron una conciencia de lucha de clases, las mujeres pudieron que podían manifestarse y levantar la voz y con ello nace el derecho de los hombres del derecho de los hombres y del ciudadano la Declaración de los Derechos de los Hombres y los Ciudadanos. Pero posteriormente a esto, está Olimpia de Gouges, esta mujer francesa, escribe la primera declaración de la mujer y de la ciudadana, y el texto redactado se da el 5 de septiembre de 1791. Pero a esta declaración que trata de hacer que homologa lo mismo, solamente cambia hombre por mujer del texto original, que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que la mujer tiene lo mismo, donde el gobierno también respeta determinadas cosas. La diferencia de esto es que se supone que lo proclaman, pero... Solamente se publican cinco ejemplares, en los cuales no le dan la importancia a esto y es donde también ahí se demarca lo que es la emancipación femenina. Estoy hablando mucho de la emancipación femenina. Para empezar, la emancipación les voy a decir porque quedamos que no íbamos a usar muchos términos Esto quiere decir que es la liberación de la mujer a tomar sus propias decisiones, a no estar bajo el yugo de otra persona, ya sea un hombre, un patrón y que le permite tomar decisiones no solamente en su vida social, sino también en su vida privada. Entonces, ya aclarando este punto, Lo que trata de hacer Olimpe es poder eh, equiparar jurídica y legalmente a las mujeres con los hombres. Entonces, podría decir que es nuestro primer antecedente jurídico que tenemos donde tratamos de que las leyes no solo vayan encaminadas al beneficio de los hombres, sino también al beneficio de las mujeres y tengan la protección del Estado de la misma forma. Y esto fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 28 de octubre de 1721. Las copias publicadas solamente que se encontraron fueron en 1840 y solo fueron pequeños fragmentos. Y hasta 1986... Imagínense cuántos años estamos pasando, desde 1700, 1800 hasta 1986, fue cuando se publicó por primera vez de forma completa este desplegado de los derechos de la mujer y la ciudadana que hace Olimpia Gónges. Mm. Ahora les voy a comentar de otras mujeres que han hecho cosas importantes para poder llevar a cabo la emancipación de la mujer y también el derecho a voto y a ser votadas, ¿no? Que son los sufragios que también por lo cual pelearon mucho las mujeres. Una de ellas es eh, Emily Pankhurst Gounden. Esta es una mujer inglesa, activista política, Líder del movimiento de sufragistas, el cual ayudó a la mujer a ganar el derecho a votar en la Gran Bretaña. Fundó en 1903 la Unión Social, Política y de las Mujeres, Woman Social and the Political Union, en sus siglas WSPU, no sé si este, espero poder pronunciarlo lo más correctamente posible, a fin y a, a fin de poner el Partido Laborista Independiente. Dependería del uso de las tácticas para poder llevar a cabo fines estratégicos para tener sus cometidos. En 1999, la revista Time nombró a Pankhurst como una de las 100 Mujeres más importantes del siglo XX. Entonces, ella nos da esto. Luego tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se da en 1948, en su artículo 21, declara el derecho para votar y ser votada. El 20 de diciembre de 1952, vigencia que entra, o sea, este artículo entra en su vigencia, ¿qué quiere decir? Hoy lo hago y tal día, a partir de tal día, empieza a tener esa validez en el ámbito territorial, ¿no? que se da el 7 de julio de 1957 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para poder llegar a este punto, tuvieron que existir otras mujeres, aparte de Punk Nux, que es la principal activista británica, como se los había mencionado, estuvo, estuvo también Emily Davison. Carmen Carr, ella fue periodista y escritora y también luchó por el sufragio y la libertad e igualdad de las mujeres, pero ella es de origen español y lo hizo en catalán. Ella empezó junto con Joana Romeo. Para 1904, con todo este movimiento que llega a Alemania, pero todo esto viene influenciado por Carrie Champsman, que ella es una feminista estadounidense que logra por primera vez cambiar la enmienda 19 de la Constitución de los Estados Unidos en 1920 para poder votar. Y Michelle Fowet, que también es inglesa y es líder política, intelectual y escritora británica y activista que impulsa y escribe para que la mujer pueda emanciparse y pueda sufragar, O sea, tener el derecho a votar, el derecho a servir al pueblo. Porque también acuérdense, amigos y amigas que nos están escuchando y viendo por Facebook Live, que la mujer también tiene una capacidad de decisión rápida y muy efectiva. ¿Por qué? Porque cuando traemos hasta cierto punto ese instinto que nos da la supervivencia para hacer las cosas correctas y casi siempre la mayoría de las mujeres, no puedo decir que todas pero el más grande grosso de las mujeres siempre buscamos el tomar esas decisiones, pero no solo para nuestro beneficio, no solo pensamos en nosotros como mujeres, pensamos en nuestras madres, pensamos en nuestras abuelas, pensamos en nuestras hijas, pensamos en nuestras nietas o bisnietas a futuro, que ellas tengan una mejor vida, una, mayores oportunidades, mayores formas de verla vida y poder tomar mejores elecciones y poder volar lo más alto posible. Ay, Pero bueno, vamos a seguir hablando de estas mujeres maravillosas que nos han regalado muchísimas cosas para poder llegar a este punto en donde hemos llegado en algunos países, porque todavía hay muchos países en donde la mujer sigue siendo relegada, pero nosotros como en México que tenemos esa oportunidad de elegir qué estudiar, con quién casarnos, qué ropa ponernos y qué hemos venido luchando a través de los años. En España se impulsan las leyes para las mujeres y Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez fue abogada, escritora política y defensora ardiente de los derechos de la mujer en 1931. En Argentina, Alicia Moreu de Justo y Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita Perón, fueron de las mujeres con ideas o tendencias socialistas, pero en pro del beneficio de la mujer y de la igualdad de la mujer. Eva Perón hizo escuelas, hizo hospitales, hizo asilos para apoyar a la gente. Ella tiene una fundación que hasta la fecha existe, bueno, tenía pero siguen administrando la que se llama Fundación Eva Perón que sirve para este tipo de de proyectos, ¿no? Y en México, ¿quién tenemos a México? A Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto. Esta mujer fue de las tres primeras mujeres al tener o obtener un puesto en el poder legislativo. No lo hizo a nivel federal, lo hizo a nivel local en Yucatán. Esta mujer, junto con Rosa Torres Gómez, que ella era maestra política y feminista, juntas crearon lo que se llamaba Rita Cetina Gutiérrez, en nombre de su ahora sí que de su maestra, porque ellas eran pupilas de esta señora, esta, les voy a comentar, me voy a salir un poquito de este contexto, de Rita Cetina Gutiérrez, esta señora, señorísima, porque no puedo llamarlo de otra forma, fue una poeta feminista, maestra, fue la primera mujer en luchar por la educación laica, o sea, gratuita, para todos, sin importar si eran hombres o mujeres. Y además de esto, fue la primera mujer en luchar por dejar de instruir a las jóvenes solo para habilidades domésticas. ¿Qué quiere decir? Pues para que puedan atender la casa, sepan cómo lavar, cómo tener al hombre bien, cómo cocinar y, ¿cómo se llama? Aparte el entretenimiento, ¿no? la poesía, el piano, este, algún instrumento y además el bordado. O sea, les daban clase de bordado. Ok, yo no digo que no sea bonito, pero ¿qué tanto te puede ayudar el bordado? Ya está la fecha, no sé bordar bien. Mi madre es una bordadora excelente y magnífica. Entonces, ella iba en contra de eso. Ella decía que las mujeres deberían de ser astrónomas, físicas, matemáticas, eh, políticas, abogadas, médicos, porque tenían mucho que aportar y mucho que dar al desarrollo de la ciencia. Entonces, por eso, tanto Carrillo Puerto como Torres Gómez crean esta institución con el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, además de que ellas son las que ayudan por primera vez a luchar por la equidad de género. ¿Qué quiere decir esto de la equidad de género? Que no... Que no solo vamos a ser yo hombre, yo mujer, sino los dos somos iguales. Los dos podemos tener las mismas oportunidades. Los dos podemos sacar un lugar adelante. Los dos podemos hacer la crianza de nuestros hijos. Los dos podemos aportar económicamente a nuestro patrimonio. Entonces... Tanto tú como yo somos iguales para trabajar, para amar y para vivir. Bueno, les vamos a dar una pequeña pausa y retomamos las cosas más importantes que hicieron en México estas dos grandes mujeres.
2: No te desconectes de Promo Estéreo.
0: Regresamos. Estás escuchando Promo Estéreo.
1: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Mantén tus manos limpias. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. En caso de no contar con ello, usa desinfectante para manos a base de alcohol al 70%. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con la parte interior de tu codo o utiliza un pañuelo. Limpia y desinfecta los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Practica la sana distancia al menos de un metro. promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
2: ¿Estás buscando empleo en medio de esta pandemia? ¿Hablas bien inglés y te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? En Telad, queremos que formes parte de nuestra gran familia, Tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico, campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. Telad cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Llámanos al 55-309-85700. Sé la nueva voz de Telad. Mm.
0: Estamos de regreso. Pues, amigos, ya estamos de regreso retomando este tema de estas magníficas mujeres como Carrillo Puerto y Torres González. Les voy a dar otros puntos importantes de Torres González. Ella fue maestra política feminista, fue y hizo el espionaje en la época de Francisco y Madero en contra de Victor Hino Huerta. Ella hacía espionaje para. Francisco y Madero, fue la primera mujer en México en obtener un cargo popular eh, para, um, para pelear la equidad de género, que era lo que yo les comentaba hace rato, ¿no? Volviendo a retomar en donde nos quedamos antes del corte. Aparte de que con Carrillo Puerto fueron las primeras mujeres a través de la liga de Rita Cetina Gutiérrez que se fue creada en 1919, como anteriormente lo había dicho, eh, luchar contra la prostitución, o sea, tratar de que las mujeres no se prostituyan, fueron las primeras en hablar de las drogas, fueron las primeras mujeres en hablar del problema del alcoholismo y de las supersticiones en 1919, cuando esos temas eran intocables por una mujer, ¿no? Era muy difícil que una mujer expresara todo esto. Aparte, ella, Torres Gutiérrez, consiguió en 1922 que por primera vez las mujeres votaran en México. Y el 27 de agosto de 1947, estuvo en el primer Congreso. Interamericano de la Mujer en Guatemala, donde se tomaron unos temas que no se veían, que era la educación sexual, el fanatismo religioso, los derechos legales y reformas que requería la ley para el apoyo y el cuidado del Estado hacia la mujer, la oportunidad del empleo igualitario y la igualdad intelectual. como O sea, llegamos a otra, a otra búsqueda que es la igualdad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Tanto una mujer puede ser tan inteligente y poder desarrollar textos para cualquier área como cualquier hombre. Y eso debe de ser reconocido. No que anteriormente, no me acuerdo bien el nombre de la primera psicóloga que hubo en México, que hubo en el mundo, Eh, esta mujer se tuvo que disfrazar hasta cierto punto de hombre para poder estudiar la universidad. Y para poder hacer válido algunos de sus estudios, tuvo que hacerlos a través de su esposo. Entonces, ¿dónde estaba la igualdad intelectual? O sea, ¿mis logros los reconocen por el nombre de mi esposo y no por el mío? O por el nombre de mi padre y no por el mío. Entonces, luchan por esto, ¿no? Y el segundo congreso que se hizo de esta misma, de de este congreso interamericano de la mujer, que se hace en el mismo año, en el 47, ya esta mujer Torres González preside esta asamblea. Entonces vean el logro, el levantar la voz, el darse vuelta, que la mujer es empoderada y puede lograr lo que se proponga. Ahora vamos a dar un pequeño giro, ya les comenté algo muy importante en México, que estas mujeres fueron de las precedentes que nos dieron lo que actualmente tenemos y vamos a seguir hablando de más mujeres alrededor del mundo. Tenemos a una que se llama Flora Tristán, que escribe en 1838, ya me volví a regresar en los años, <ríe> la peregrinaciones de una patria. Esta mujer era de origen peruano, su madre era francesa y su padre peruano, pero ella no es legalmente reconocida por su padre. Entonces, cuando su padre muere, porque era de clase burguesa, a los cinco años, ella y su madre se quedan totalmente desamparadas porque no, como no fue reconocida por su papá, eh, no pueden cobrar el derecho a la herencia que les corresponde para vivir bien. Entonces esta mujer va, va, va caminando de un lugar a otro, trabaja, eh, en este trabajo se casa con el dueño, pero lo hace más que nada por un beneficio para estar mejor. Y tiene con ella tres hijos, donde uno de ellos le fallece. Pero al final fue una de las primeras mujeres que se divorcia, que logra conseguir divorciarse. Regresa a Perú, habla con su tío, eh, le trata de que le regresen ese derecho que tenía por su, por su herencia de su padre... Y como no lo logra, pero sí la que le den un, como una pensión alimenticia, vitalicia, que esta la ayuda a hacer más cosas. Y es cuando ella regresa a Francia y empieza una campaña de emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. Aquí esta mujer dice, nosotros no somos nadie para quitarle la vida a una persona tenemos el derecho de juzgar legalmente por las leyes del hombre pero no podemos quitarle la vida porque eso solo le corresponde a Dios es de las primeras personas en las que hablan del socialismo de la igualdad entre el hombre y la mujer y Carlos Marx y este fabuloso hombre, Frederick Engels, hablan por primera vez de ella. Entonces, vamos hilando pequeñas partes de la historia del mundo que nos van dando lo que a hoy conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, Ya también hablando entre lo que es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde este cambio hermoso y maravilloso de la revolución industrial, donde entran las máquinas, el vapor, el el carbón para industrializar nuestro mundo. Pero en lugar de ir un avance, empezamos a tener un retroceso parte de lo que se había logrado o ayudado tiene un pequeño retroceso porque las jornadas laborales se hacen estrepitosas, enormes, larguísimas. Había pérdidas de salarios, había discriminación en las generaciones de trabajos infantiles y y femeniles, la negación de la ayuda económica cuando parabas por enfermedad forzosa o por vejez o sea, si tú te enfermabas cero peso a tus bolsillos ¿no? pero esta etapa también empieza a tomar este movimiento que avanza a mitades del siglo XIX donde la mujer vuelve a levantar la voz para reivindicar sus derechos, para que sean resarcidos este tipo de derechos. Y entonces, para 1909, se crea el Día Nacional de la Mujer Estadounidense. ¿Qué les parece, amigas? Y ahí interviene Caroline Brown y Gertrudis Peulows hutz mujeres socialistas con ideas de reivindicar los derechos a la mujer. El 28 de febrero de 1909, en, e- en Nueva York, se crea una, en los Estados Unidos se crea una de las huelgas más grandes e importantes de movimiento de las mujeres. Esto es en contra de las industrias textileras, donde las trabajadoras salen a la calle siendo 15.000 mujeres aproximadamente, más o menos, porque es las cifras que nos manejan los historiadores, gritando a viva voz mejoramiento de salarios, reducir jornadas laborales y el derecho al voto. Volvemos al sufragio, que siempre lo han peleado estas mujeres maravillosas. Y no solo eso, sino que, porque sus jornadas eran excesivas, entraban a las 7 de la mañana en punto a trabajar, porque si llegaban tarde les descontaban y salían a las 8 de la noche, estamos hablando que solo tenían media hora para almorzar y la jornada era de más de 12 horas, era mortal, si hay veces que trabajamos más de 10 horas, y ya estamos fumigados, imagínense, a marchas forzadas, trabajar para hacer la ropa, a las textileras, era estar sentadas en las máquinas y cose, y cose, y cose, y no puedes pararte ni al baño ni a nada porque no puedes dejar, porque las máquinas van una tras otra, una tras otra, ¿no? Y estas mujeres son apoyadas por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de Estados Unidos. Entonces, el primer movimiento donde las mujeres salen a la calle, solas, ya no con hombres como se vio cuando marcharon en Versalles, que yo les comentaba, en 1789, que es la primera antecedente donde las mujeres salen a las calles, pero apoyar no solamente lo que ellas querían, sino también lo que estaban pidiendo los hombres, porque en realidad iban a apoyar a los hombres, ¿no? Entonces, esta vez es un movimiento unánime de puras mujeres, ¿no? Y a esto posteriormente de esta huelga de las camisetas, que así se le llamó, que fue una mujer que la encabezó, que fue Clara Lemlich. Esta mujer, no es cierto, me estoy saliendo de contexto. Primero estamos con la huelga de textiles. Después de esta huelga de textiles, hubo un gran incendio que propagó y le dio la razón a las mujeres que las condiciones de trabajo en las textileras eran deplorables, en la cual murieron 146 mujeres en el incendio y miles más quedaron lesionadas y con daños severos en su cuerpo. Entonces, da más razón, y el incendio fue el 25 de marzo de 1911 en la empresa Tingler, que es lo que les comentaba, donde murieron las 146 mujeres. ¿no? Entonces, posterior a esto, viene la huelga de las camisetas. Ahora sí les hablo de Clara Lenchis. Esta mujer movió a 20 mil mujeres europeas y judías. ¿Qué quiere decir? Esta huelga no fue de gente nacional. Esta fue de los migrantes que llegaron a Estados Unidos para tener una mejor vida. Y estas mujeres trabajaban así. Sus Su huelga duró 14 semanas, del 23 de noviembre de 1909 al 15 de febrero de 1910. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por primera vez empezaron a escuchar lo que pedían las mujeres. Mejores oportunidades, mejor salario, eh, reducir jornadas laborales excesivas... Eh, tener el derecho a votar, elegir cosas, esto es lo que manifiestan. Dicen que cuando llegaban los abogados de la empresa y asesores, eh, les decían que se tenían que calmar y que tenían que regresar a las labores porque estaban hechas nada más para eso. Entonces esta mujer aún más eh, se enervecía en hacer este tipo de cosas. Después de esto, viene en 1910 la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas reunidas en Copenhague. Ellas reiteraron la demanda del sufragio universal. ¿Qué quiere decir el sufragio universal? Que en cualquier parte del mundo las mujeres tienen el derecho a votar y ser votadas. ¿Qué quiere decir el ser votadas? El poder competir o participar de manera democrática en la vida pública. Poder ir a una elección y ser candidata de algún partido que les permita tener una función pública. Entonces aparece la propuesta de Clara Shenzhen. Clara Shenzhen es la que proclama el día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Lo consigue con voto unánime por 100 mujeres que venían de, dif- de 17 países del mundo. Con ella, las pioneras para celebrar y hacer importante este día están Ros- Rosa Luxemburgo, Alexandra Kolantai, Nadeshka Krupska, Ay, Dios santo, Krupskuya, Krups, cuya, es que es rusa, o sea, cuesta trabajo, Inésa Arimant. El, la primera convención de los derechos internacionales de las mujeres fue el 19 de marzo de 1911, en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Déjenme comentarles que junto con Portugal, Gran Bretaña, Estados Unidos... Argentina, Perú, fueron de las primeras naciones en las que le dieron la oportunidad a la, al sufragio de la mujer y a la reivindicación de los derechos que tiene la mujer a nivel mundial. A diferencia de Sudáfrica y China, que son naciones un poco más cerradas, un poco más, sobre todo China más imperialista y más al patriarcado que... A, a tener este tipo de tendencias hacia la mujer que con los años se ha ido abriendo y aperturando ¿no? es donde se empiezan a hacer mítines de más de millones de mujeres en diferentes partes del mundo reclamando sus derechos en 1913 en Rusia en 1914 en Alemania Suecia y Rusia ya se inst- el día 8 de marzo para 1922 y 1975 Alejandra Kolantai de la Unión Soviética vota para la mujer para que tenga el derecho al divorcio y al aborto o sea que puede elegir y esto es el se instaura lo que es el Soviet Supremo ¿qué quiere decir esto? que es un Día Internacional para la Mujer y que no debe de laborar, debe solo de pelear sus derechos. ¿De acuerdo, amigos? En China en 1922, en España en 1936, para 1975 la ONU celebra el Año Internacional de la Mujer, o sea, Todo el año, absolutamente todo el año, la ONU hizo conferencias, publicidad, apoyó a asambleas, o sea, oyó a diferentes representantes del mundo con las peticiones de lo que siempre se ha pedido, la igualdad, la equidad, eh, no a la violencia, eh, el respeto a la educación, el respeto a tener una vida libre de nuestra sexualidad. Y el 8 de marzo del 2011 se celebró los 100 años del Día Internacional de la Mujer, donde la ONU proclamó la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. ¿Qué quiere decir esto, amigos? El empoderamiento, el que tienes el poder y el valor de elegir y de decidir qué es lo que quieres para tu vida, ¿Y cómo lo vas a hacer de mejor forma? Acuérdense que sí, somos mujeres empoderadas, pero también no debemos de abusar de ese empoderamiento. El empoderamiento es para hacer cosas buenas y ser mejores seres humanos. Nunca a costillas de otra persona. Entonces, en 1994, Peata Vasconiac obtiene el reconocimiento en Estados Unidos de esa igualdad y de este empoderamiento. Y se crea a los 100 años la ONU Mujeres, encabezada por diferentes mujeres que apoyan para este desarrollo. Para 1917 se instaura la sexualidad, los derechos sociales, sexuales, culturales, políticos, económicos, en 50 países. Y para el 2018 esperaban tener una inscripción de 70 países más pidiendo este apoyo. Para el 2020 se instaura ya lo que es y se espera que para el 2030 ya haya igualdad de género. Ese es el reto, mujeres, a alcanzar del 2020, del año pasado al 2003, y es lo que tiene en la mesa de trabajo la ONU. Pero no podemos dejarlo a un lado porque aún hay 2,700 mujeres con diferencia de opciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que aún quedan muchas mujeres que no tienen las mismas oportunidades que los hombres para encontrar un trabajo. El 25% de las mujeres solamente ocupa, hasta en el 2019, un puesto en los parlamentos y en los congresos legislativos. Y tres mujeres sufren violencia de género. Pero ojo, eso era en el 2019. Si nos vamos a las estadísticas de lo que hemos estado hablando con la licenciada Nazaret, nuestra psicóloga, con la licenciada Angie Trejo, de que ha subido la violencia en México, entonces esto quiere decir que no somos tres. Si subió el 47%, que casi es el doble, estamos hablando seis de diez mujeres sufren agresión física a través de la de lo que hoy vivimos con la pandemia. Y este 2021 se espera con el encabezado Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en un Mundo de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que decían que para que esto se alcance se necesitan 130 años porque solamente hay una, eh, seguimos con el 22% de los países que lo reconoce, el 24.9 siguen teniendo un lugar en el parlamento entonces necesitamos crecer necesitamos seguir demostrando que somos mujeres inteligentes, mujeres con que trabajar mujeres por enseñarles a nuestros hijos cosas mucho mejores que hay y que la igualdad nosotros como madres tenemos el compromiso en nuestros hijos crezcan con la igualdad de género y la equidad de género y el derecho a que todos somos iguales. Entonces, con esto quiero cerrar que lo que les mencionaba al principio del programa es la palabra que hoy está, se está usando, que es la de sororidad. Eso quiere decir no estás sola, hay alguien que te tiende en la mano y siempre vamos a estar para apoyarte. Espero que les haya gustado este programa para el inicio de estas conferencias y eventos que va a haber por la lucha de la libertad y emancipación de la mujer y el sufragio de la mujer. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo a todas aquellas mujeres. Agradezco a mi madre, a mi hija, a mi socia Angie Tech muchísimo, a Nazaret, que también trabaja con nosotros, a Nali, a Marta, eh, a mi suegra, a mi cuñada, a mis maestras que han dejado una huella importante en mí para lograr lo que soy hoy como profesionista y darles las gracias por dejar algo importante en mi vida a mis primos, a mis primas, a mis tíos, a mi abuela hermosa y adorada que está en el cielo, que siempre me dio lo mejor. Hasta la próxima, amigos. Espera la próxima semana. Escúchanos por Prointerio, donde la estrella eres tú.